0: 大家好，欢迎收看《巨亨放大镜》
1: ，金老师，
0: 我是常妮妮，我
1: 是罗小小。
0: 那今天是我们的市场周报单元，我们要一起来帶帶大家看一下上礼拜全球市场发生了哪些事情。那在节目开始之前，我们要先回应一下上礼拜那个观众的一些留言。嗯，就很多人在,在回应说罗小小回来了，然后你们的节目回来，就大家好像有点搞不清楚你们之前怎么突然暂停了，然后现在突然回来
2: 。其实我们就没暂停，我节目是跑去 podcast
0: 。啊，对。去了一年
2: ，对，差不多一年，差不多一
0: 年。对，那我们现在就是会回来做 YouTube， 然后 Podcast 也同时也有在、嗯、对，所以如果只想听声音，也可以去 Podcast 那边，就是是一样的内容。那是不是要交代一下，到大大为什么不在
2: ？到大大就过幸福美满快乐的生活了。<笑>
0: 你哦，你就讲那些
2: ，那、啊、差不多啊，不然呢？哦，好
0: 好好,好,好，那就正式进入我们今天的市场周报单元。那第一件事，我们要来聊一下日本，因为日本政府他们上礼拜提名了他们最呃新的央行的总裁，就是、就是他们的那个接班人嘛，<對>然后叫做知<對>田河南，對,对对对，所以市场现在就非常瞩目一。瞩目他接下来到底会做出一些什么样的调整，他的一些政策。
2: 对，因为这个人选其实基本上不是市场认为的，
0: 嗯、所以其实
2: 市场有一点在听到风声的时候有点觉得不可思议。
0: 对，我看新闻说他其实对一般人蛮陌生的，是不是
2: 对，因为日本央行的传统是大部分时候央行总裁是由财务省的官员。或者是央行里面的人轮流轮流担任，就是被这两个机构的人把持。嗯，那、啊、你如果不是在财务省，就大账省里面工作的，或是也不是央行里面内部人士，其实轮不到你嘛。所以大家原本认为说最合理的人选应该是目前的副行长，就是副总裁啦，嗯、那个雨工雨工正佳吧，应该也记错。对对对对
0: ，所以他是半路杀出来的啊？他为什么可以？
2: 你说为什么可以？因为宇宫正嘉说他不要接这个位置。啊、当然了，你说央一个国家，尤其是这种很大的经济体的央行的总裁，听起来是个很很好的位置嘛，嗯、对不对？至少不是什么就很像巴布亚、牛几那亚这种莫名其妙怪地方。<笑>对
0: ，毕竟日本也是成对啊大经
2: 大经济体。嗯、那可是日本现在这个有点像烫手山，因没有人想接。哦、因为你看嘛，日本的经济失落了三十几年。然后负利率政策实施了这么久，有没有效果？也没有效果。那可是因为全球风向转变了，嗯、美国开始背弃它猛升息，嗯、欧洲央行也抛弃了，日本央行开始升息。嗯、全世界大部分国家都是已经不是前几年那种超宽松跟极低利,利率的一个时代。嗯、所以日本央行大家都说它是最后的武士、
1: 嗯
2: 、就是还在坚守负利率政策，就剩它了。那还在疯狂印钞，也剩它了。那、啊、可是因为我们也看到日本的通货膨胀率在起来了，嗯、所以其实日本央行有很大的压力要跟着调整大政策。啊，新的央行新的总裁面临的，就是要如何调整
0: ？嗯，他感觉背负重任哎、欸啊，真的、啊、真的、啊，因为因为
2: 烂了这么久了嘛，嗯、那那那你调整政策，因为日本就跟我们一样很相似的民族性嘛，嗯、啊，做官这件事就是。不做不错，做就做了错就都算你的嘛。嗯、如果我延续前任的政策，没什么明显改变、啊、反正不是我的问题嘛。
0: 嗯啊
2: 、可如果你大胆的调整政策，情况更恶化，那是谁问题？管他就是你的问题、
0: 嗯。所以他是有想要这样吗？他有想要改变？我们
2: 再来就要讨论这个人在想什么。
0: 嗯、对，我们只
2: 是先讲说为什么那个雨工不愿意接接着问接这个接着问，这个着问哦、他讲得很清楚，他就说因为他过往一直长期是局内人，嗯、他之前当然是副总裁。所以在黑田东叶的政策实施的时候，你要跟他是站在同一个立场，你知道不要捍卫他的政策的。嗯、你已经捍卫了十年的这种超低利率、负利率，然后然后货币宽松、超宽松货币政策。那你今天突然说，哦，我今天换成总裁了，我觉得过去做的东西都错的，所以我要调整政策。可是他知
0: 道过去是错的啊，那他调整又会怎样？他
2: 他对他讲，这不叫自打嘴巴嘛，尤其没什么好处，为什么要接？哦，嗯、就不要了、啊。那所以就找了下一个人了嘛。他、嗯啊、这个人就是，他不属于财务，也就不属于大藏神，嗯、也不属于日本央行，他是学术界的一个人士
0: 。经济学家。
2: 对，他是经济学家，就是学界的、啊，就做单纯就学、嗯、学学校出身的。当然，并不是说他过往跟日本央行没有互动啊。他日本过去也在日本央行里面当过那个委员，所以也是有在日本央行里面参与一些运作。可是，并不是真的这么的央行派人士，嗯、就像是学界。就像是，就像我举例好了，呃，台大经济系有一些教授，像是吴聪明啊，他同他同时是我们系的教授，可是他也是台湾央行的理事。他、哦啊、可是他归类就是学界人士，嗯、他代表的是学界的一些思维跟方式，所以他,他之前就有出一本书来批评之前洪淮南时代的一些政策嘛，就一样道理，他是学界。虽然说他在央行的货币政策委或是一些委员会里面有挂职务，可是他还是学术界人士。嗯、那石田河南就是这就是这样的人。那也因为这个出乎意料的人选，所以市场每一个人马上就都在问石田河南是谁？嗯
1: ，他在想什么？什麼
2: 对不对？他在想什么？他想干什么？因为我们要知道他会怎么调整日本央行的货币政策，我们才能去看说。呃，日元对美元的汇率是会升值还贬值？那日本的进出口因此会变好还是变差？嗯、日本股市或是其中的某一些特定产业会变好或变差？这就非常非常重要。嗯
0: 、所以它到底是哪一派的？因为最近新闻都在写说，便宜日元是不是要不复建了？这不
2: 是你写的吗
0: ？不是，我的新闻也有很多字。哦，我也写，<笑>没有，的我都没写，我写我写将会如何？哦哦哦，我们要给一个那个答案
2: 。哦好，那它的话，这就。因为因为他这种学者也是突然冒出来嘛，所以其实、嗯、尤其他是日本人呐、啊，所以其实他对他资讯不是那么透明，嗯、所以我们我做的第一个方法就是我直接去问确 GPT 了，那、嗯
0: 、<笑>回答说，我问了他
2: 非常多东西，啊、嗯，我先问他说他日本的新任央行行长是怎样的人，嗯、他直接跟我说，因为他资料停在2021嘛，他说没有什么新任央行行长，行长就是黑。种菜哦，他不知道最近是，因为他的资料被卡在二零二一啊。嗯。然后我又说哦，没有不管，那我要问这个人，我就给他名字，他就说哦，这个是个游戏开发者。哦
0: ，对，我,我那时候问植田河南，他列了好几个日本的植田河
2: 南诶、欸。哦，他我问他直接给我一个，他说是做游戏的那种。哦，我就說他说哦，对，是经济学家的。嗯。然后他才开始回答，然后之后就开始聊到说他的那个过往的研究集中在哪个方面啊？嗯。然后他对那个他对子女曲线控制的看法啊。嗯那他对那个资产购买计划的看法，他对复利政策的看法，然后他觉得什么时候需要调整，然后他倾向的方式，是什么，反正就大概。所以，他到底是 Q1、e、还是
0: Q3？ 没有，我跟你
2: 讲，问完之后你也不保证答案是对的。因为他，至少我们可以在资料来
0: 源写劝 GPT 啊
2: ，是由 OpenAI 提供，我们不负任何责任，<笑>没有啦，我们还是做交叉比对啊，嗯、所以还是找了别的别的机构、别的新闻或者他过往的一些研究来做真的交叉比对，比对出来应该就是八九不离十，就是他就是他的想法。嗯、那我们先讲讲这个人。直田河南是全世界最有影响力的一个学派的一个学徒，其中一个一个人。以经济学界好了，经济学界大概分两个学派，嗯，一个是以 Milton Friedman 为首的芝加哥学派，嗯、就是传统的淡水学派，嗯，啊，另外一个就是以那个 Fisher Fisher 还有一些其他人为首的那个 MIT 的咸水学派，嗯，这两个经济学派是理念相貌完全不同。
0: 那米尔顿，简介一下什么？對,对对，我先
2: 简简简介一下。嗯、那 Milton Friedman， 我想，呃，很多人应该听过的名字。嗯、他是大师中的大师嘛。嗯。嗯然后他有一本知名的书叫做《资本主义与自由》嗯。那他的学生里面有包含一个叫做 Gary Baker， 也是一个很了不起的一个经济学的一个的思想家的地位。
1: 嗯。啊，这两
2: 个就引领了芝加哥学派。芝加哥学派的想法就很简单，他们有点像一般美国人的想法，老大哥是坏的。就是联邦政府啦，联邦政府是坏的，嗯、政府越大就会越坏，越坏就会想要压榨你、迫害你，所以尽可能不要让政府变大，不要让政府来把这只手碰到你是最好。嗯、所以他们的想法就是市场是最好的，嗯、如果能用市场解决就市场解决，不要让政府干、嗯、政府大政府绝对就代表坏事，嗯、所以他们的思考理念就是以这出发。嗯、他们的学派为什么会冒出来？他们的学派就制衡在那个二次大战的时候，因为大萧条嘛。嗯大萧条，美国经济很惨。那时候的做法就是凯凯斯学派冒出嘛。嗯，凯恩斯学派就是政府应该在市场失灵的时候增加政府支出，增加财政支出，来弥补民间需求的不足，来刺激经济成长。嗯，所以凯恩斯学派嘛、啊，因为他把我们从大萧条中拯救出来，所以凯恩斯学派在在二战之后风靡了大概三十年的时间。嗯，那、啊、可到大概快一九八零年的时候，就是呃，芝加哥学派冒出来嘛，他们推崇是回到。凯恩斯学派之前的新古典，就是市场可以自己、嗯、自己运作，不需要你人来做这些事，因为经济是循环嘛，嗯，有低就有高，那市场不好的时候，他经历过时间，自然而然就会在复苏，根本不需要你人在那边动手动脚嘛，嗯，所以他们就冒出来嘛，那到后来的新的 MIT 这批人。的咸水学派，则又是为了去抗衡我们刚才提到的芝加哥学派，他们又重新强调了、呃，政府央行去干预的重要性。那、嗯啊、所以这也是为什么后来我们看到非常多的 QE 政策啊、极低利率政策啊，你说这是不是干预？当然是干预，是极严重的干预。尤其是日本央行做的事，它把日本的公债市场的价格发现功能完全破坏光了，它已经不只是。调整市场，让市场回到正常，它根本就是一把市场毁灭的元秀
0: 。日本几十年都在 Q 一、e
2: ，呃、欸，对
0: ，哦，那可是他们也换了各种不同的行长，是吗？然后他们，<產>然后每个人都
2: 都没有用，有用哦、大部分他们，他们，他们应该说，他们从一九九零年泡沫破灭之后，其实是有换过好多种不同的政策，嗯、可是主轴而言，大部分时候应该说、啊，他们就是。刺激嘛，财政丢下，财政刺激政策丢下去，然后宽松的货币政策降息丢下去，然后丢完之后，哎、欸，好像有点起色，了，然后就开始升息，开始调整嘛，啊，一上去就啪又又掉下来，然后又再回到超宽松，所以所以你不能说他一路三十几年都是用极地利率政策去度过度过这段时间，可是这段时间主旋律大部分是采行比较宽松货币政策，嗯、啊，可是实际实行三十几年下来的成效就是很明显，根本没有用。那我们这时候就要回到了植田和男这个人了，因为我们刚刚已经提了嘛，他是比较偏向，虽然说他是偏向 MIT 这边的咸水学派，就是政府要央行要去干预的，可其实他过往的一些演讲或是他的一个研究内容，其实也有提到，就是货币政策很重要，是要有效性啊，就是当然说，如果现在的情况就是一定要用 QE 或者是负利率政策或者直利率曲线控制，来让经济回到正轨。的时候，那你当然要这么做。嗯、可是同时做这些政策，你还是要衡量说这些政策的优跟缺嘛，就是它一定会有成本嘛，跟好处嘛。那你这政策的好处至少大于成本吧？嗯
0: ，就他们现在根本已经失灵了、啊。对对，那如
2: 果政策不会有效，应该说不只是先不管有没有效，是成本比好处高啊？为什么要实施这些政策？嗯、所以他其实算是个比较务实的人。嗯。对，所以，所以再来就我们好奇，就是那如果是一个比较务实的人，在这个时候成为了新的央行总裁的话，他会怎么走？那这时候就照你，就是回到你刚才说嘛，那到底现在政策有没有效？嗯，如果现在政策是有效的，务实人就要继续实施嘛？对，合理的。可如果现在政策是没有效，他是一个务实的人，那当然是要调整这些政策、嗯。
0: 大家可以去听我们之前 podcast 有做一集，是在讲。日本啊，有,有啦，就是因为他们不是在十二月底的时候调整调整他们的那个，哦、對,那对对对，那那期就有讲日本这几十年他们的那个政策，对對,對,对，大家可以回去听，然后你必须
2: 对。那回到那、啊，我们在好奇一点，就是到底这政策有没有效嘛？嗯，那我们直接是只看从日本央行实施负利率以来到二零二二年。这段期间，日本的各项主要经济数据跟美国跟欧洲相比的比较，嗯，如果是有效的话，那这那在很多面向应该是要呈现出好的情况。像我们看几个，我们先跟大家说，啊，我们看经济增长率嘛，然后平均每年的复合的消费者物价年增率。然后货币货币 M two 的货币供给年增率，嗯、然后贷款的年增率，我们还看了什么？还看了我刚看看哦，还看薪资年增率，嗯，这几个我觉得是一个央行会看的比较重要的几个面向。那这几个在同样的这段时间里面，日本都是差到一个离谱
0: ，就是跟美国、欧美比起来
2: ，对印出去的钱不知道去了哪里了。他的他这段时间印了很多钱出去嘛，贷款没有增加。嗯贷款没增加，物价也没什么增加，嗯、薪资也没什么增加，经常率非常就完全停滞。所以，所以就是说，你，给我这么多钱出去，可看起来好像把,把，看不到效果。嗯，那如果看不到效果，那你你还指望说一模一样，政策会在未来再十、十、十年会有效吗？嗯、我觉得这是一个有理智的人都不会相信会有效的。所以，所以我们认为说，他去调整政策的几率是很高。那、啊、只是说，日本银行现在是负利率加上资金全面控制嘛，那他可能会从哪些入手？我们觉得啦，因为黑田东彦已经在他任期的尾声，帮下一任的总裁开了一个门，因为他已经先调整直率曲线控制范围了，嗯，他已经先做这件事，所以这件事你去延续下去做，对市场带来冲击就不会这么的巨大，所以我们认为说，他首先会调整的是直率曲线控制的范围。那至于为什么要调整直率曲线控制的范围，也很简单，因为我们刚才提到了。日本央行的这种干预政策，让日本的公债市场其实已经失灵了。嗯，它根本没办法去发现价格。如果公债市场没办法发现价格的话，就代表市场的长期利率缺乏真正的指引，那个是人为干预出来的假的、啊。那如果无风险利率基准的十年公债值利率是假的，所有资产的定价都会跟着混乱。嗯，这就导致日本的一切乱七八糟。所以我们认为说，如果要做第一件，就是至少想要把长期的公债市场回归，让交由市场运作，嗯，让市场能有价格发现的功能。所以我们认为说，他应该会调这件事。那我们，那当然最快的话，他预计是大概四月份开始接嘛，所以我觉得应该大概年中左右的时候有机会把这个把这东西。但你觉得他
0: 真的会这样做吗？就他会不会背负着很多？就是支持宽松的大佬，这
2: 取决于几件事情，必须必须跟大家解释清楚的是，嗯、我们刚才提到，就是他要这么做的原因是一个，是因为目前的日本的十年国债殖利率很明显是被扭曲的，就是因为央行把它限制在零到零点五的范围内嘛，你不能超过零点五嘛，那就算市场实际目前的资金所决定的价格应该是一或是二。可是我就人为干预购债方式，把压在 0.5。嗯、这个是假的，这、就是破坏市场运作。嗯、那那这个事情这种事情的话，会什么都会决定说它到底该不该调整，就是那市场目前决出出来的实际的真实的利率跟它的 0.5 到底是谁高谁低嘛？因为假设啊，假设说市场的共识的利率现在不是一或二，是降到 0.2、0.3， 那它其实就不需要放松了，嗯，因为代表说现有的那个利率曲线控制的范围。就是合理的。可如果这差距越大，就会给他更大的去放松压力。嗯、那再下一个，所以下一个问题就是，那市场真正比较合理的日本实验企业公债值利率大概是多少？嗯、这就是下一个合理的问题嘛。嗯、那这个东西话可以，呃，大概可以丢过几个丢几个变数去解释它。我们找到其实参考两个，一个是美国的实验公债值利率，
1: 嗯
2: 。一个就是日本的核心通货膨胀率。讲白一点。如果今年剩下的时间里面，呃，美国这边没有看到突然爆发很严重的经济衰退的话，嗯、那美国十年国债殖率应该不会有太大的往下掉掉，它、嗯、应该大概就维持在 3.5 到 4% 这部分，嗯，是比较高的几率嘛。如果没有很严重的衰退发生，那这种情况之下的话，日本的合理的十年国债殖率就是超过零5五所以这个时候，日本央行就有必要去修改它的直率曲线控制范围
0: 。但现在不是很明显，就是很有必
2: 要的吗？对，所以所以我说，日本央行现在就是就是关注一件事是，到底今年剩下的时间里面，美国会不会突然爆发严重经济衰退？嗯、如果爆发了，美国十公国债直率跳水了，日本央行其实就有喘息的空间，哦，它就不需要去调整它的直率曲线控制范围，不需要放宽。嗯可是如果没有，如果发现美国的十年期国债值率还是会持在很高，甚至是因为大家认为美国不太会衰退了，嗯，
1: 然
2: 后重新调整对于美国未来的长期经济成长率的看法，就是认为说，哦，美国不衰退了，而且因为美国的那个生产力的年增率会在未来十年持续升高，所以我们把未来对未来的。未来这十年的经济成长预期从每年平均可能三百分上修到三点五或是四，嗯，这个时候美国十年国债率就会再往上走，那这时候就会带给日本央行更多的调整的压力。嗯
0: ，好，那我们现在是不是可以来干爹时间？哦、欢迎大家来钜亨买基金开户，然后要用我们的钜亨放大镜的听众的专属优惠代码。还有观众。对观众的优惠代码叫什么？
2: 放大 F U N D D A。
0: 对，那就会送十张单笔零手续费的优惠券，嗯、那就欢迎大家来开户。那我们要讲一下为什么要来我们家开户，就是像我们其实有蛮多，哎，应该现在也不是每个平台都会有一些研究、投资研究的分
2: 析。应该说，现有的三个基金交易平台只有我们有。对于大部分投资人讲，当然不是所有投资人都有需要，因为很多人、嗯、很多投资人说我他自己够专业嘛，他不需要任何意见啊。嗯，那他其实只。需。需要一个、嗯、平
0: 台最优
2: 惠可以买到所有基金的地方就够了。嗯、当然，可是有一部分的投资人他可能说，哦，我足够专业，可是我还是想听一些你们的看法，嗯、因为毕竟有时候大家看法不同，那借由吸纳不同看法，有时候可以做出更好的交易决策嘛，参
0: 、嗯、考啦。对，嗯、那至
2: 少我们平台有提供非常多的看法给你。嗯、那当然，看法不保证正确嘛，嗯、因为如果我的命。准确率是百分之百，每周正确，我就不会坐在这了。<笑>你就
0: 是巴菲特了。对呀、啊，我就发
2: 财，我坐在这兒跟你分享。<笑>对,对
0: ,對而且刚刚讲到手续费，其实我们家现在基本上等于是零手续费嘛，<對>因为我们从二零二三年开始定期定额就是终身零手续费，然以我们就不用说
2: 单笔零嘛。嗯、然后每个礼拜你是会员登录，你还会再送你额外的额外优惠券，所以基本上你等于买什么都不用手续费。嗯、那你又不用手续费。你又有又有一些专专业服务，然后又有一些投资的建议提供给你。嗯、他甚至在之后，我们会会再建置一些更为客制化的一些投资的专属的一些报告啊内容、嗯。所以我觉得，不论是哪一种投资人，就是在那边开户，都是听起来是蛮多好处。嗯
0: ，好，那就欢迎大家来钜亨买基金开户，然后要记得使用我们的限定代码 FUNDDA。嗯、好，那接下来我们来进入到下一 p 就是。美国上礼拜他们有公布他们的那个 CPI， 就是消费者物价指数年增率，对，對还有他们的零售销售的一些经济数据，然后都是非常的高對
2: 對。对，那其实这个东西在我们上一集节目就提了啦，嗯、因为我们上一集节目在数据还面公布之前，我们就跟大家说了一件我们的发现。嗯，我们的发现是什么？我们的发现是说，市场原本都一致认为说今年会有衰退。那因为今年会有衰退，所以物价年增率就会往下降。那也因为如果衰退，然后物价年就率會往下降，所以央行有就美国联准会就有降息的空间，所以今年下半年就会降息。只是原本市场乐观预期嘛。那至于为什么今年会有衰退，今年今年物价会会往下掉，因为消费者信心指数这种东西烂得很离谱。那消费者信信指数很烂，就暗示着未来的消费会很差嘛，经济会陷入衰退。大概大概整整套逻辑这样。阿克，啊、我们在上海办发，跟大家说，我们觉得好像有点东西不太对劲。嗯，因为我们把消费的新心指数啊，跟失业率啊，跟非制造业采购经理指数去做比较，你会发现消费的新心指数很异常的低。嗯，就是它的水准很明显是远低于同样的失业率跟非制造业采购经理指数的状况。嗯、那我们从过往的经验去看的话，会发现说。在这种情况之下，其实非制造业采购经营指数的可信度，还有对于消费跟消费的一个推估的程度的信心，是高于消费信心指数的。嗯，所以我们认为说，目前消费的信心指数是假象。嗯，所以我们会在近期看到很多远比预期来的好的，不管是劳动市场，或者是消费数据。那果然在在上个礼拜嘛，上个礼拜我们录完节目。隔几天就看到，确实美国就公布了非常惊人的零售消费年增率，
0: 对，高于预期
2: 。对，那而且我们认为说这不是一个暂时的现象，这件事会继续持续下去。那、嗯啊、至于为什么？为什么就是很简单，就是因为我记得很久之前在有一集你问过一个问题嘛，嗯、你问说美国劳动市场这么差，为什么看新闻有一堆裁员？那为什么我们看到的新增非农还是这么的强劲？对啊，因为
0: 所有都说大公司裁员，像之前什么迪士尼裁七千，<對>然后各种各种公司<對><對>科技业啊，对,對这件事情问过我嘛？那时候我跟你解释，哦、因
2: 为因为就是媒体爆出来的东西给了一个很很偏颇的概念，因为大家看好像好好好多公司大大科技公司在裁员，可是其实大家想一想，嗯、整个美国科技业占美国就业人口其实影响极低啊，几个 p e 而已。嗯，而且还有一个最大的关键是。先讲几个，第一个，第一个是那个什么，科技业其实跟跟像零售销售这种裁员有点不太一样是。是零售销售业如果开始裁员，代表什么？代表是他们真的认为未来的销售组织很烂。嗯、像是我尔如果开始大大举把员工 f i 掉，把一些把一些购物中心关掉，为什么？因为他觉得销售又不好啊，嗯、所以我要我要节省钱来过寒冬嘛。嗯，和科技公司不同，现在这几个月为什么美国这些科技公司在裁员，并不是。来自于说真的预期未来市场会多差，而是因为股东有压力，股价急跌嘛？股价急跌原因是什么？因为联总会去年快速升息嘛？嗯，联总会快速升息，然后股价大跌，之前的泡泡被戳破了。嗯、它被戳破了，这些公司因为为了跟股东交代，它要提振股价嘛？嗯、提振股价最好方式什么？减控制成本。它
0: 并不是因为预期未来这是一个，嗯
2: 、还有另外一个是因为之前疫情的时候能力过分扩张哦。过分增加太多能力，所以这两者，那你说这两者近期的调整是否等于暗示他们认为竞价率对我觉得不能画上等
0: 号。他其实这只是修正一下而已
2: 。就你说就是你说的股价还是就是赛而人的赛尔人这件事、啊，裁员这件事持续进行。可是薛总刚才提的科技产业其实影响没那么大。嗯、那这是第一个，还有第二个是因为科技产业是属于比较高薪的行业嘛？嗯、然后另外更广大服务业的薪水比较低了。那我们认为说。真正该关注的会是偏向服务业的这群人有没有开始被大幅裁员？嗯、为什么？因为，呃、高薪人跟低薪人的差异就是，每多赚一些钱的时候，低薪的人的边际消费的倾向比较高，他会把多赚的钱全部拿来消费掉。因为薪水比较少嘛。那你说，你说巴菲特他就算一年多赚一亿美金你，你觉得他会多花多少钱？嗯、可能更是零啊。对他来讲，他根本不缺钱，他原本的消费行为
0: 影响不会这么
2: 大。所以所以如果要真的透过劳动市场，然后冲击到整个经济跟消费的，一定是比较薪水比较少这群人。嗯、那所以我们后我我我后来仔细看一下，美国薪水比较少这群人他们的样貌，他们大概大概就是几个产业嘛，呃，公共公共运输，嗯，然后零售销售，嗯、然后那个什么，呃，那个饭店。饭店旅、旅游、参旅、参旅休闲这些，嗯嗯、这些就是雇了很多人，然后然后平均时薪比较低的一个行业。那这几个行业，如果我们去看一下他们目前的职位空缺情况，还是非常害，还是很高。如果要满足他们所有公布出来需要空缺的职位的话，美国目前失业人数里面的超过五成，全部都在做这些工作。哦,哦，这个我們觉得不可能。是，这是历史上最高数字，嗯、因为并不是每个公司，像是假设你今天是在 Google 工作，你是写程式，嗯、你今天被老板 f i r e 然后你会因此去去那个什么 Danish 餐厅工作吗？不可能嘛，嗯、你不可能从一个年薪三四十万美金的工作
1: ，好
2: 去做端盘子的嘛？嗯、不可能嘛！嗯所以，所以，所以，所以我们认为说，这个广大的服务业这这一块的需求还是很难被满足，所以它的薪资年增率还维持在很高。那这时候我们就回到了嘛，因为大家大家都知道，就是、欸，通常如果经济要被影响，就是就是几个，一个是我被 fire 了，我没工作了，嗯、我没工作，我付不出车贷，付不出房贷，所以一切都没了，然后信用卡贷款也还不出来了，啊、当然消费就崩塌了嘛，银行也被冲击嘛，银、嗯、行的债务变变烂账了。那那这个时候，可如果这你再想一想，那高薪跟低薪的人谁比较容易引发生这件事？一定只有低薪的嘛。嗯，因为因为低薪人他的储蓄也比较少，他在银行的钱比较少。对，你说那個一个一,一年赚四五十万的工程师，他暂时被 fire 掉，然后还拿、啊、还拿六七个月的那个裁员的那个薪资补贴，之前费，他有可能马上付不付出房贷。付不出车贷，嗯、不付不出卡费吗？很难啦。对啊，嗯、可是如果今天是一个在餐厅端盘子的人，嗯、他被老板说你被 f i r e 了，嗯
1: 、他,他真的下一个月就付不出来了。对，
2: 所以我们才说，只要这广大服务业的需劳动需求还是这么的强劲，嗯、我们认为说美国经济就很难衰退嗯，啊，这也是为什么。美国的消费还是会维持在，我们认为在未来几个月还是会持续优于大家预期的原因就在这。嗯、那也因为这些事的发生，这些数据的公布，所以市场开始被迫调整对于今年的降息看法。原本市场一致啊，到到一月底之前都还是认为说，年终之后就会开始降息。嗯，这是原本市场看法，在经济数据陆陆续续公布之后，这个数字已经从六月被推迟到大概九月之后。已经变成第四季才有可能会降息，那原本预期升息的顶部也因此可以被往上调了。那如果未来几个月数据就像我们刚才说的，还是这么强劲？我认为还会进一步被调整，因为今年根本就很难降息。嗯嗯
0: ，所以近期股市非常强的原因，也是因为就是原本大家认为市场下半年可能就会开始转向，开始降息。对因
2: 为大家想法就很简单嘛，去年为什么股市很惨？因为联总会升息嘛。嗯，那如果今年联总会不升息，还降了息，那是否就会开始反弹，表现它？好？这就是。很简单的一种思维方式，可这个思维方式很明显是大错特错、嗯
0: 。那我们可以来进入我们的第三趴。
2: 对，第三趴的话，我就把第一跟第二两个统整起来，因为因为我们刚才大概讲了几件事嘛，一个是日本，嗯，一个是美国。那其实今年美国股市表现很强，原因一个是，希望我们刚才提的，因为原本市场认为说下半年会降息，嗯，痛苦之路结束，嗯，那资金又可以重新回到资金派对的情况之下，股市当然表现很好嘛，这是第一个。第二个就是。其实大家应该记得，这几个月其实联总会其实持续在缩减资产负债表，嗯,嗯，它资产负债表在缩缩变小，所以再來講，市场上的钱是要被抽走，可为什么股市表现还是很强？因为日本央行還在疯狂印钞票。那日本央行为什么疯狂印钞票？因为日本央行为了干预它的公债市场，因为我们刚才提到了嘛，它一个是干预公债市场，还有一个是为了拯救它的日元。他为捍卫这两者，他的做法就很简单，就是呃，假设市场现在一致看空日本的公债利率，就是日认为日本的十年挂值率会冲破零点五来到一的话，那日本银行就必须要进场去捍卫、去干预嘛，他要把一压回零点五，甚至是比零点五更低，可能压到零点四五、零点四一，他这时候做的就是买进。因为债券只低于下跌，才把价格上升嘛，嗯、所以等于说它要推升公债价格，它就要印钞票买公债。嗯、那买公债的时候，印的钞票多出来就是往市场丢嘛，嗯、这个就是这就是资产控买。嗯、所以日本央行为了在捍卫它的纸利率曲线控制范围的时候，买了非常多的公债。嗯、印了非常多的钞票往市场上。那刚好这几个月，他撒出来钱就抵消掉了来自于美国跟欧洲的资产负债表的下降。光
0: 美光日本一个国家就可以带来这么大的影响
2: 。因为美国跟欧洲其实并没有真的真的想要撼动市场，所以其实缩债速度非常慢，缩表速度非常慢。哦所以他们接少的幅度也不多。日
0: 本又大力的日，日本这几个月
2: 又疯狂的印了超多的五止境的钱出来。嗯、那我们这时候把两套故事跟刚才前面两个都都在一起哦、喔。嗯、所以我们先先先先大家讲一个是今年为什么股市会涨，因为市场预期下半年会降息，行、嗯，因为市场认为会有一个很轻微的衰退，然后通膨就咻咻咻,咻就回到二了
1: ，嗯。然第二<觀>第个
2: 就是日本一央行疯狂的印了非常多的钱往市场乱丢，嗯，两个。那如果我们要看一下。股市大概会否继续很好，就是看这两者有没有改变嘛。嗯，那我们先回到日本好。日本我们刚才提了今年变数什么？今年变数是黑田同彦下台了，有了新的总裁嘛。嗯，那新的总裁想法就是很简单，货币政策的有效性。嗯、那我们刚才提了，如果美国不衰退，他就要放松他的那个直立率曲线控制范围。嗯，你这时候想一想，如果他让市场开始主导日本公债，就是让日本公债价格是由市场决定，不是日本政府决定的话，那还需不需要干预？不需要啦，嗯、因为你都放任市场决定，你要干预什么？不干预，日本政府还需不需要买很多日本十年公债？公债不需要。嗯、日本政府不买很多十年公，日本很多十年公债，日本政府就日本央行就没有疯狂印钞所以过去几个月疯狂印钞利多没了，很有可能会没了，这是第一第二点就是我们刚才提的，市场原本预期美国会轻微衰退，然后
0: 转向，然
2: 后下半年降息嘛。嗯、这件也跟跟刚才跟大家解释的，我们前一集就跟你说，我们认为目前市场看法是错的，嗯、市场看的数字错了，那美国关注的失业的人群也错了。正正正是你真的该干脆该关注的这群人，还过得非常的好，他、嗯、有找不完的工作可以做。嗯、我今天不去 Danny 端盘子，我明天可以去 Fry i d a 端盘子。嗯、你还要加四百分钱给我，不然我,我不帮你端盘子嗯。嗯，这种情况下，车贷、房贷什扛都崩溃
0: 。嗯，这样听起来就是股市上涨都所以
2: 这两个利多都没了，因为就像我们刚才讲，哦、市场已经开始把原本下半年降息往第四季推。哦、啊，那我们的看法是认为说，今年根本就不用期待会降息了。所以，如果这件事继续发生的话，两个利多都被拿掉，所以这也是为什么我们认为说近期股市其实这前面这段时间上涨其实没什么道理。嗯，所
0: 以股市要下去了吗
2: ？我觉得你说要正确去预测什么，真的绝对的高点低点不是不太可能的。重申一次，如果我可以真的找到绝对低点<笑>高点，我不会做在这嘛，<笑>对不对？今天可能是你要来我家拜访，的不是我在那边抛头露面跟你讲话
0: 。<笑>你就写书啦、啊。
2: 然后说啊，没有，所以啦，我觉得你很难抓到绝,绝对高点跟低点。可是我们认为说，以今年的整体的情况来看、啊，去年被跌的乱七八糟债券市场，今今年是更为，就是我觉得是更合适的一个投资机会，就是偏向投资的级债券。就是不管今年到底有严重级衰退，没有严重级衰退，有没有都没关系。投资等级在越今年都可渴望缴出蛮蛮亮眼的成绩单，嗯，这是一个。那你说股市呢？股市的话，其实情况就很复杂。就像我们刚才提的，如果后来又重新回到哦，今年是很轻微的衰退，通膨回到二，然后降息，那股市就会啪啪啪大涨。哪有这
0: 么美好？可
2: 是如果不是，如果是照我们说的，大家重新认为说，哦，原来事情没那么简单哦，通膨下不去，消费也下不去，一切、嗯嗯、都超级好，中国人就开始疯狂的消费跟出国。那要继续加紧努力，疯狂升息，这周股市啪啪下去，嗯、所以一来一往之间，我觉得呃风险变数更小的投资等级债券其实是更好的投资选择啊。当然不是叫你百分之一百投资啊，嗯、你可能说我的一百块的资产里面，我可能四十五十，甚至是六十是以债券，然后以投资等级债券为主的资产，搭配一些股票型资产，我觉得就是比较合理，就
0: 是保守一点
2: 啊。对，就保守一点。嗯
0: 好，那对我们今天谈论的内容有兴趣，然后想要看文字内容的话，我们会把这篇文章附在资讯栏，大家可以直接点进去看。那也欢迎大家加入我们的社团，我们社团叫做巨亨放大镜，然后我们有 Facebook 的社团，还有 Instagram 的官方账号，欢迎大家去追踪。那最后要来请大家帮我们订阅我们的频道，就是我们的官方频道，就是巨亨放大镜。对我们的 YouTube 频道，那就欢迎大家可以订阅、分享，然后按赞，然还有开户哦，可以开户，对，对开,户开户最重要，<笑>就欢迎使用我们的限定代码 FUNDDA 来聚亨买基金开户。好，那我们今天的节目就到这里，我们下集见，大家拜拜。